1: AM740, Radio Rebelde, presenta... No nos queda otra.
2: Arte y tecnología. Tecnología y arte. Novedades. Productos. Servicios. La tecnología al servicio del arte.
0: The 11 y 34 y ya estamos de vuelta al aire y esta música, esta, esta apertura ya nos indica que estamos entrando en una zona de, que es de arte y tecnología, y es sí. estamos con Iris Echeverry ¿Qué tenemos hoy Iris?
2: Buen día, ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos lo que estamos escuchando es Ilya Curiaki. y para los oyentes y oyentas si no saben quién es quizás es porque a lo mejor la generación sí, no estoy diciendo que somos todos grandecitos, pero por ahí tu sobrino, ajá, ajá. ¿sí, tu primo tu hijo, por ahí, escucha, Iria Curiaquian de Valderrama. Sabemos que son los hijos de quién? De Luis Alberto Espineta, por lo menos uno de uno, ellos, ¿sí? Uno. En fin, estuvieron en Lula paluza todo eso hablamos del artista. Ahora, ¿qué pasa? Hoy voy a presentar a alguien que siempre, siempre, quiero que sepan, siempre estamos como alguna canción. <ríe> claro. Porque si como el, el show, claro, como el sol, si el show está en vivo y suena, yo te aseguro que detrás de la consola hay un operador. ¿Seguro? ¿sí? Bueno, el operador de Ilia Curia que está con nosotros en línea, ¿no es cierto, Néstor? Oh, hola Erick, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, uno, uno, dos, tres, probando. Hombre. Bien, probando, así es. ¿Cómo es te trató el dentista?
1: Bien, muy bien. El dentista me trató bien, la gripe no, todavía. La gripe como, la no. Botomada, mal, menos mal que lo no hago coro. ¿no?
2: <ríe> y que no tenemos que hablar. Pero viste que yo digo, la gente no nos ve. Porque vos cuando entras al show, vas al escenario, vas directo, estás mirando al artista. No nos ve, pero Exacto. nos escucha. ¿No es cierto? Exacto, sí, sí, sí. Y a veces es mala también, nos abucheas y empiezan a haber problemitas, o sea, ¿no? Sí, sí, por lo general cuando va bien
1: nadie dice nada y cuando va mal se la agarran con el operador.
2: Exacto, <risa> bueno. Contanos un poco, yo te conozco del Gran Rex, así que cualquiera de nosotros que haya ido al Gran Rex hace varios años atrás, varios, te sí, tiene que sí. haber estado escuchando en las personas. Alagando,
0: alagando, sin conocerlo. alagando
2: sin conocerte. <risa> eh, contanos cómo es esto de ser un operador en sonido en vivo la adrenalina que se vive la relación con el artista.
1: Uy es, es bueno es, casi que te puedo decir que es un modo de vida, ¿no? Sí. Para trabajar eh, en vivo yo siempre hago la, a veces que me invitan a dar una charla y demás. Sí. Hago la, la comparación con, con la parte de estudio y en el estudio uno también está con el artista incluso más cerca por sí, sí. unidades métricas, digamos. Pero el estudio tiene la ventaja de la tecla stop y el rewind. Claro, Entonces, claro.
2: Para... Y lo volvemos en vivo, a hacer. No.
1: Lo, lo, el nivel de adrenalina es mucho mayor una vez que arranca el show no hay stop hay no, final nada más claro entonces este, a veces hay que lidiar con algún problema que se presente variables y demás y bueno la adrenalina es, es muy fuerte de todo obviamente el músico está arriba del escenario enfrentando al público eh, disfrutando porque la idea de todos es que disfruta el público y el músico también
2: ¿no? Exacto Y, y uno ya... de la técnica y
1: eh, bueno conociendo a los artistas yendo a los ensayos este, va viendo para qué lado quiere ir la banda sonando y bueno uno pone su granito de arena en todo esto ¿no?
2: Ah, pero sos un operador con ventaja, vos vas a los ensayos de la banda, que tal eh, te, te sí, agarran en no, un festival, soy... te dicen, ahora hay 15 bandas, ¿sabes? Una de folclore, nah, tango, bueno. tenés sí, una orquesta de señales y soy, Dios querido, y la última es la de rock, decís. ah, genial.
1: <risa> Nada, bueno, bueno, a los ensayos que puedo ir hoy, por supuesto, eh, obviamente trabajo también en el espectáculo que no prácticamente no conozco la banda. Claro, Eso ahora ya no. No, no, ahora, bueno, trabajo con artistas que ya lo tengo hace tiempo y, este... Nada, igual, Mencionanos siempre, siempre algunos de, bueno.
2: de los artistas, además de IKB, como le decimos nosotros a Curia, Curiaki, sí. y otros artistas con los que estás trabajando.
1: Mira, actualmente estoy con Lali Espósito también, uh -huh. eh, que es otro género, estoy sí. con los chicos de Dien, lo que hacen los covers de Pink Floyd. Sí, muy y, buena bueno, banda. Muy buena banda, musicalmente, qué decir, ¿no? Sí, San sí, Cristo, sí. La, lo que está escrito es excelente. sí. Hacer eh, colaboré con los chicos de la llave. Que sí, te vi que estabas en Waterix
2: sí sí, sí,
1: sí, sí. Ahí sí. dimos como un asesoramiento con, con las mensas y demás. Ajá. Y eh, hasta, hasta hace poco estuve con Ricardo Montanar también girando mucho afuera. Bien. En este caso haciendo monitoreo. Bien. este Hay que hacer comentar también que, bueno, en lo que es sonido en vivo hay, hay dos. Hay dos. Muy
2: Vamos muy a muy hablar bien. de eso, a ver, para que la gente entienda. Generalmente ah, tenemos justo, uno. Uno que está adelante es el principal, el público, eh, sí.
1: después hay otro que no es menos principal, justamente que es el operador de monitores.
2: Claro, que, que está en el músicos. escenario, <risa> lidiando con te lo que digo, escuchan los músicos o no.
1: Eh, te digo que es igual o más importante que de afuera, incluso, ¿no? Sí, sí. Por, por lo, lo delicado y lo fino que hay que hacer en ese trabajo. Sí, sí, sí. Y algunas veces sucede que hay un tercero cuando tenemos transmisiones, ¿no? Para
2: por ejemplo, este, lo que pasó en Lula Palusa.
1: Exactamente, que ahí, estuve, ahí estuve trabajando en varios en varios puestos a la vez, así que estuvo, estuvo muy Sí, te
2: vi. ¿Qué hacían transmisiones?
1: Sí, estuvimos, bueno, con la gente de Roma Fonis, con el Vasco, que se, se, se hizo la provisión de todas las consolas, Ajá. todo el seteo y masterización de, de los cuatro escenarios. Algunos sí. escenarios transcurrían en forma simultánea, los dos principales alternaban. Sí. Y bueno, yo tenía cargo el escenario 2, este, recibía. El multitrack de, del escenario, bueno, si hacía falta se remezclaba, si no se salía con la mezcla de, de directamente de, del operador de sala de eso se llevaba un control central y ahí se transmitía, por radio y por streaming. ¿no? Bien. Néstor, es trabajito te hago, importante.
0: Discúlpame, tal mi nombre sí. es Julián Saud. Tengo una pregunta, bien, ¿no? eh, con respecto a esto del sonido en vivo, el tune sí. por ejemplo, ¿no? <risas> estaría bueno, es una pregunta, para es, malo, los, es, malo, es malo, es malo, pero sin dar nombres, pero hay mucho uso, expliquémosle a la gente que primero qué es el tune pero qué es, eh, digamos, qué es el tune y se, se usa mucho, se abusa en vivo, en estudio, vos cómo lo ves eh, ese, Estás
1: hablando de la final en vivo. La final hostes. en vivo.
0: Exactamente, de Tuneín, que, eh, si se llama así ya, ¿no?
1: Yo, no, yo no utilizo Ajá. te voy a ser sincero prácticamente no lo sé usar lo he ah, usado pa. en alguna otra sesión de grabación pero mínimamente confío que el cantante haga su mejor performance Sie siempre siempre invito si, obviamente bueno, en el caso de Curiaki no hace, no hace falta ni nombrarlo ellos no. la calidad que entregan es, eh, es de 10 para arriba siempre pero ah, mira. en otras bandas de repente le a un ensayo y las refuerzo que trabaje en ciertas áreas para que afuera después eso se, se traduzca en un mejor resultado. Ajá. Utilizar el autotune en vivo es muy complicado porque el micrófono está contaminado. Claro, no solo claro. con la voz, sino con un montón de cosas. El, el autotune puede empezar a ver otros sonidos, no solo la voz del cantante, y empezar a corregir para otro lado, lo cual sería... Contraproducente, ¿no? Sí,
2: además, este, justamente de eso te iba a hablar. Yo digo que Néstor, en este caso estamos hablando con Néstor Stassoni, Stassoni bien italiano. Stassoni. Eh, nosotros sí. somos de esta generación que hemos transmigrado, o sea, empezamos con equipos analógicos, como muchos, y incluso equipos sí, sí. no muy buena calidad. Este, toda la cadena del sonido, ni los micrófonos, ni nada, yo no hacía ciertas cosas. Eh, pero después nos pasamos a la plataforma digital. Todo lo que hiciste en Lula Palusa es digital. Y, tal, y creo, y Ay, quería claro. como romper este mito creo que la gente piensa que lo digital es más fácil como que está es digital, ya está todo pre-preparado y no, caló, botón, no es así, ¿no es cierto?
1: no, no, lo de pre-preparado son semanas en, en, en el depósito claro de pre-preparación la ventaja de la tecnología digital básicamente a grandes rasgos es poder tener hacer una prueba de sonido de una banda grabarla y destrozar esa prueba y hacer otra y volver a grabar con el nombre de la otra banda, y en cuestión de apretar un motor, tener configurada la mesa.
2: Claro, la automatización. En una mesa
1: analógica, por ejemplo, en el Rex, cuando se montó la Eritash, le habíamos contado 1.440 perillas analógicas. y <risa> tenemos si que, hipotéticamente, resetear todas, que no todas se usan, eh, olvidar que ya terminó el festival, ¿no?
2: <risa> claro, claro, claro. A mí eh, lo que me gusta con esta columna es rescatar los que estamos detrás del escenario este, porque tenemos nombre y apellido eh, porque ocupamos Gracias. un puesto importante en la cadena y porque a veces entiendo que no sé por qué el público general tiene que saber quién es exactamente Pampita o el novio de XX o la novia de X tanto y no sabes quién es, por ejemplo el que está trabajando al lado tuyo ahí en un estudio, cuando vas a claro. ver un show al que podés aplaudir también ¿Cuántos músicos nos reconocen el trabajo, Néstor? No hablemos de no, la gente suerte, no, muchos, muy, muy
1: porque ¿Por es difícil la
2: relación eh? yo como música también he sufrido malos sonidos, vos ya sabés de qué te hablo, eh, sí, sí, sí. o algunos maltratos también a veces, porque la situación de la adrenalina te lleva a cosas. Sí. Eh, contame si alguna vez tuviste algo que no pudiste resolver y sabés que nadie se dio cuenta.
1: Y bueno, sí, esas cosas pasan. <risa> bueno, uno trata también en, en, en el pedido, yo soy un convencido de... de, de del, de la previa, digamos, en, claro. el, en el sentido laboral, ¿no? Sí. <ríe> este, muy buena previa en cuanto a la, al cruce de información con la producción, más cercano al momento con la gente de sonido que me va a recibir en la ciudad que sea. Claro. Y, y con la banda, incluso tener hasta, si se quiere, ejercitado a, un, a una cuestión de posible error. Si si una una banda utiliza, que son máquinas con pistas, bueno, tener una sí. segunda opción. Claro. El micrófono del cantante es inalámbrico y baila mucho y se le puede caer y se puede apagar tener una reserva preparada y lista para salir eh, canales duplicados qué sé yo. Claro, eh, sí, una sí. vez sí. se pone dos micrófonos al bombo, por ejemplo, por color pero muchas veces también lo pone por backup
2: totalmente
1: que eh, eh, pues claro. se caiga en un micrófono de ambiente es mucho menos notoria que se nos vaya el micrófono de bombo bueno, queda prácticamente la mezcla
2: no, y, y en shows internacionales y festivales grandes, digamos, no se te puede caer el sistema en ningún momento no, 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 no puede pasar nada
1: eh, hace unos años fuimos a, a, al Vive Latino, sí. y por ejemplo, hay corriendo dos mesas prácticamente en paralelo, claro y si eventualmente tuviese algún, algún inconveniente con la mesa me paso a la lab y en, en claro. segundos estoy sonando de nuevo igual que nosotros o sea, acá en vale... la
2: radio Mabel tiene dos mesas, cualquier cosa se pasa a la otra <risa> la del café y la del mate claro <risa> bueno y vamos a hacer porque nos queda ya el último minuto de cierre y queremos contarle a la gente que Néstor y también representa empresas, como ya claro. hemos hablado acá con la gente de Coafón, con Digico él representa unos monitores que a mí personalmente me encantan contanos
1: y bueno, hace, desde el 2007 eh, tengo la, la representación de la marca Focal de Francia. Son unos monitores muy, muy prestigiosos. Eh, muy lindos. Son herramientas ellos. de trabajo. Yo prácticamente ni les digo monitores. Para mí son herramientas de trabajo para la claro. grabación y mezcla. Sí, sí. Que le, le brinda una posibilidad de, de poder mezclar con muchísima precisión. Y la verdad que la marca ha caído muy bien en el mercado. Y bueno, hoy por hoy en, en muchos estudios, no quiero decir todo están presentes y y estuviste en la semana
2: del rosario también presentando ahí ese sonido.
1: fue mi socio yo no pude ir estuvo él representando haciendo audiciones con los monitores sí sí la verdad que sí estamos tratamos de apoyar eventos de AES la
2: Semana de Rosario, ya de la primera... Ah, esa es, que es la, la Audio Channel Society. Néstor,
1: perdóname, ¿cómo viene el sí.
0: negocio del sonido? Está, vos, vos ya tenés nombre, sos una persona de tus clientes, pero vos está, eh, viste resentido el tema del negocio, tanto en venta de equipos como, como por ahí en eventos, ¿lo, lo ves eso que, que bajó en estos meses? O... Ba bajó un poco,
1: sí, bajó un poco, bueno, también con el tema del de cambio del cambio el tiempo de cambio justamente bueno creo que hubo así con un poco de freno
2: Ajá. igual hay, hay
1: algo en movimiento Bien. pero sí Bien. Acá, acá, como un poquito más.
2: Nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Porque nuestro mercado siempre sube y baja, sí, es cíclico. Sí. Es no, como... Aparte,
1: ni bien empieza a moverse, la demanda crece. Claro. Así que, claro. Es que nosotros
2: somos como la onda sonora, es cíclico esto así. Exacto, sí, <risa> totalmente,
1: totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias. Incluso, ¿no?
2: <risa> Exacto, Coch. Exactamente. Muchas gracias, Néstor, por estar no, acá con nosotros vivir, gracias, en AM740.
1: Saludos a la mesa, besos. Chao, chao.
2: Nos estamos viendo.
1: Chao, Iris. Chao,
2: chao. Chao,
0: bueno, Ahí estábamos con Néstor, ¿no? Está Sony. Está
2: Sony. Néstor está Sony.
0: <risa> y la columna de Iris, eh, muy interesante, la verdad. Poder, poder conocer atrás de, de escena quiénes son los tipos como Mavi. Son los que te abren y te cierran eh, la voz, sí, censura, cintura. Sí, si no, <risa> en el mejor de los casos. Pero digamos, es la que posibilita también que el sonido salga con fidelidad. Vas a
2: decir que nunca fuiste a un recital y se escuchaba mal. Sí, sí, sí. ¿Y, <risa> ¿Y cómo la, la pasás? Al
0: Luna Par, por ejemplo. A bueno. ese tenemos entrevistado. ¿Y cómo la
2: pasás? ¿La pasás horrible? Y hay que pensar en el músico también, el músico también la está pasando mal y vos no tenés espacio para decir nada y el sonidista está, realmente uno sufre cuando empiezan a pasar esas cosas y la gente se olvida de esa tensión que se genera en ese momento que es parte de una situación artística o de esto que está pasando ahora, estamos en vivo en la radio.
1: Muchas veces creo que les pasa también, yo mirándolo un poco más desde afuera, que por ahí no tienen las herramientas como para poder hacer sonar, es, 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 sonar como corresponde. Por supuesto, digamos, porque ¿no? él
2: está hablando de una alta categoría, ¿no? Claro. Y vos pensás que nosotros además vamos a bares. Claro, pero no, son,
1: son, no quiero hablar otra, ¿no? de la
2: habilitación, quiero hablar de lo que tienen de equipamiento <risa> o de quién está operando, ¿sí? ¿sí? Porque muchas veces es como en el fútbol, ¿viste? El arquero uh -huh. es el... Bueno, vos andás al arco sí. y vos andás las perillas, es ¿eh? total, prendés, levantás... Claro, no, subí el volumen. Claro, sí, prendés pagar. No, pero, no pero
0: gracias a Iris podemos eh, darnos cuenta de que eso es un arte también, y es parte de, de ese arte. Eh, así que bueno, vamos a tener más columnas sobre esta información. Hacemos una, una separación en el aire y ya volvemos. La revista Martia en el aire.
1: Seguimos por amartia.com.ar.